0: Boa noite a todos, namastê, muito bem-vindos a esse estudo de número 134 do Srimad Bhagavad Gita, Ciência Sintética do Absoluto. Nesse momento de um período muito auspicioso, não só o início de um novo ano no nosso calendário ocidental, mas também o Puxa Shuddha Purnima. A lua cheia que corresponde ao mês Puxa, que uh, em parte desse mês Puxa acontece em janeiro. Então, a lua cheia, que é essa semana, corresponde então à comemoração do Mitra Deva Jayanti, o nascimento de um ansa ou fragmento do Senhor Narayana que veio a esse mundo no início do século XX e se mantém em seu estado de meditação, junto com Siddhas e Mahatmas, emanando sua aura de amor, de sabedoria, de unidade para todos os seres. Em um dos discursos de Bhagavan Mitradeva, quando ele tinha apenas quatro anos de idade, ele nasceu no dia 16 de janeiro de 1919. Então, em 1923, ele reuniu sidos da hierarquia na morada deles em, na, no Himalaia, onde ele vive atualmente numa floresta chamada Bramovana, e falou sobre a missão dele no mundo. Então ele expôs que a missão dele é levar os homens ainda no estado animal, para o nível de seres humanos humanos. Levar
1: os seres humanos humanos a serem seres humanos
0: angélicos e levar os seres, os devas à posição ainda mais elevada. Então, Bhagavan Mitra Deva, desde o seu retiro, com os sete centésimos do poder do senhor Narayana, com a matéria puríssima de Devi Prachipi, cedida pelo grande sábio Lincana, permanece, então, envolvendo todo o nosso planeta. E vocês veem as transformações que o mundo tem passado ao longo do século XX e nesse primeiro momento do século XXI. Nosso objetivo, então, é reverenciar essa encarnação divina que provavelmente não se manifestará no
1: mundo de
0: uma forma milagrosa ou muito exposto ao mundo, mas ele, no seu retiro, ilumina as consciências porque seu objetivo é a transformação das consciências. É dito que Bhagavan Mitradeva não trouxe, não tem que trazer nenhum novo evangelho, porque os ensinamentos do Sanatana Dharma já estão aí descritos na Gita que nós temos estudado por esse tempo todo. Não se trata de uma nova revelação, se trata de uma transformação da consciência no sentido da unidade. Por isso seu nome é Mitra Deva, Bhagavan Mitra Deva. Mitra significa amigo, também significa o sol. Deva divino. Então, o amigo divino, ou o sol que resplandece nesse planeta,
1: é dito que a aura de Bhagavan Mitra Deva reluz de uma cor eminentemente rosada, que significa o
0: amor incondicional que ele, uma manifestação do Sr. Narayana, envolve todo esse planeta porque não há nada mais unitivo do que o amor divino. Bhagavan Mitra Deva então conduz a humanidade mesmo que e principalmente nesses momentos de crise que nós
1: estamos vivendo em todas essas transformações
0: sociais e em todos os sentidos
1: para que nossas almas possam se elevar então nós vamos reverenciar
0: a Bhagavan Mitra Deva e orar pelo bem de todos os seres pela evolução da humanidade de todos os seres amanhã quinta-feira no dia 5 de janeiro, realizando aqui, às 19 horas, uma cerimônia chamada Pudhya do Yantra de Bhagavan Mitradeva, seguido do Mahayagna, a grande cerimônia do fogo, para o bem da humanidade e de todos os seres viventes. Que as bênçãos de Bhagavan Mitradeva estejam com todos isso será transmitido por esse mesmo canal aqui, que nós fazemos esse estudo semanal da Gita. Então, nós convidamos todos vocês
1: a participarem. Basta você ter um, um copo com água
0: para beber, uma colherzinha para participar da cerimônia, se quiser um incenso, umas flores uma vasilha com água, para que você, durante a cerimônia, ofereça flores dentro dessa água, visualizando a presença de Bhagavan Mitra Deva e dos grandes seres envolvendo todo este planeta nessa aura de amor divino, de sabedoria, de elevação da consciência, de produzir sátua na mente de todos os seres, impulsionando a evolução.
1: Também uma lamparina de guia ou uma vela, ou
0: apenas participar mental e espiritualmente da prática. Será, então, às 19 horas. Vamos, então, fazer nosso mantra de abertura para o estudo vive a ciência sagrada. Shirmabha Bhagavad Gita, a síntese de toda a sabedoria. Coloquem as mãos juntas em Pranamudra, no centro do peito. Om, oh, gananatua, ganapatigum, habalamahe, kavin, kavinam, Jeshtarajam Brahmana Brahmana Spata Anashumbam Nuti Visida Sadhanam Om Srimam Mahaganapataye Namaham Om Namaste Naradevayanam Narayanayacha BADARIVA NANATAYA YOGINAM PATHAYE NAMAHAM NARAYANAM namaskritya KRIPYA NARAM CHAIVA NARUTAMAM DEVIN SARASVATIN VIYASAM TATOJAYAMUDHIRAYE NARA NARAYANA JATAMU jagata isti ista isti Natal, Chavande, Krishna Arjuna
1: sarah oh. nasti então nós
0: estamos aqui no estudo do capítulo 18 chamado paramhansa Dharma Gita. E nós estudamos até o verso 8, ou até o verso 7, e vamos estudar o verso 8. Antes de estudar o verso 8, vamos recordar os detalhes das tribunas, porque esse capítulo aprofunda o tema das
1: tribunas nas ações. Então, vamos trazer aqui aqueles slides que falam das tribunas. Então, nós temos aqui, Sátua, Rádias e Tamas.
0: Os tribunas representam o grau de desenvolvimento da alma. O que é que mais demonstra o nível de elevação da alma? A pureza dos impulsos
1: naturais, a pureza das tendências naturais. isso representa o grau de maturidade da alma. Então, sattva na mente, é um estado
0: de verdade, simplicidade e equanimidade na ação. É pureza, equilíbrio, luz, clara percepção, simplicidade a essência do aprendizado e do despertar. Então, quando eu vejo o entusiasmo com que vocês têm, ao longo de todo esse tempo, participado do estudo da Gita, aqui conosco, que isso demonstra o nível de maturidade da, das suas almas, porque esse
1: impulso de aprender, de conhecer, de despertar,
0: chega
1: a linha de conhecimento espiritual que a pessoa siga. Para aqueles que têm
0: satua na mente, o conhecimento... Não, não é só uma ferramenta de trabalho. O conhecimento é uma fonte de prazer. O conhecimento espiritual. Não se trata só de aprender coisas para nós aplicarmos na prática, na nossa vida, na nossa profissão, nas nossas atividades. Mas adquirir esse conhecimento...
1: Enriquece, nos traz o prazer sutil. Buscando e obtendo conhecimento. A visão é a
0: busca da oportunidade de ajudar. Aqueles que se sentem felizes, quando lhe vem o impulso de ajudar a quem quer que seja, da forma que for,
1: simplesmente de ajudar, o impulso de querer o bem do outro e não necessariamente aquilo que eu entendo como bem do outro. Que a pessoa possa ter essa liberdade de escolher o seu bem,
0: aquilo que é benéfico, e nós nos sentimos felizes com essa busca, essa oportunidade de ajudar. O pensamento é preciso, intuitivo e sábio. As emoções são predominantemente positivas. Eu sempre tenho dito a vocês aqui, não está no nosso nível atual de evolução, pelo menos para a maioria de nós, dizer, eu nunca mais vou ter uma emoção negativa. De acordo com o impulso que vem, o tamanho do problema, como ele parece para nós naquele momento, pode vir um impulso negativo. Mas a pessoa que tem uma natureza mais sátuica predomina os impulsos
1: positivos, puros, benéficos. Não se trata de uma luta
0: terrível contra os instintos naturais, que a pessoa traz. Quando eu digo naturais, não quero dizer intrínsecos àquela pessoa. Porque,
1: como eu tenho dito para vocês, o estado de... é Sátua. Então, instintos
0: e padrões negativos e condicionamentos negativos não fazem parte do estado natural da mente. Por isso eles são chamados doxas, ou seja, aquilo que decai.
1: As aspirações são altruísticas e éticas. Vocês veem que quando as pessoas têm um
0: predomínio de tamas na mente, aí nós todos temos predomínio de tamas em maior ou menor grau, mas quando temos, então, o predomínio de tamas na mente, a sociedade cria uma série de punições para que a pessoa possa viver minimamente de forma humana em relação à sociedade, aos outros, minimamente de forma civilizada. E aí, então, vem uma série de punições e uma série de regras. Quando maior a constituição de um país, de um povo, Quanto maior o número de regras a serem colocadas para coibir a pessoa de fazer mal aos demais, e ela, por temor ao castigo, seu único motivo dela não fazer mal. Por isso, a sociedade se desintegra quando predomina tamas, e as pessoas já não temem mais aos castigos e as punições e às regras. Quando predomina tamas, o nível de percepção
1: das pessoas é a pura sobrevivência. E aí, então... é preciso que a gente viva
0: eticamente por coibição. Quando predomina rádias, há uma certa clareza, porém as ações são extremamente egoístas. E aí, então, o perigo se torna até maior, se é que nós podemos dizer assim, é difícil dizer qual é o perigo maior, mas pessoas dotadas de inteligência e com instintos egocêntricos predominantes são altamente destrutivas. Por isso, como eu disse a vocês na semana passada, quando o Tcharak Samunitá e o Sushruta Samunitá descrevem os seis tipos de rajafi, coloca, em primeiro lugar, a Sura, aqueles demônios inteligentes,
1: mas altamente produtores de dano por egoísmo.
0: E vocês veem que quanto mais predomina sátua na mente das pessoas, mais a sociedade pode viver de uma maneira amistosa, fraterna, civilizada, respeitosa, por tendência natural de cada um,
1: de respeitar ao outro, de querer bem ao outro, de não agredir o espaço da evolução do outro. Então, o número de
0: regras e de ameaças de
1: punição se reduzem. É nesse caminho que nós devemos buscar
0: a evolução individual para que a evolução coletiva possa chegar a predominar. Sato. As atividades são executadas para o bem de todos. Quem tem sato predominante na mente compreende que não é o acolho pessoal exagerado em detrimento do outro, que promove riqueza, a riqueza deve fluir. E aqueles que possuem maior riqueza, fazendo a riqueza fluir,
1: eles se sentem mais prósperos. Não há na cultura védica
0: na Gita e na cultura védica, uma apologia à
1: pobreza e ao sofrimento. Os grandes avataras, como Krishna, Rama, Buda, foram príncipes, reis, que vivem em palácios. mas, ao mesmo tempo, extremamente
0: amorosos e fazendo prosperidade a riqueza dos seus súditos,
1: principalmente a história, Krishna e Rama. Então, essa é a visão sátvica,
0: espontânea e natural. E aquilo em nós que não for espontaneamente naturalmente assim, nós devemos trabalhar para desenvolver essas qualidades em nós. E isso é maturidade espiritual. Porque sátua conduz à iluminação. O estado de sátua não é em si a iluminação. Muitas vezes, ele eu sempre me perguntava, qual é a diferença entre um sábio e um santo? Quem é superior espiritualmente, um sábio ou um santo? O santo
1: é aquele que possui sátua predominante na mente.
0: Uma pessoa pura com essas qualidades citadas aqui. Mas o sábio é aquele que realizou a verdade. É claro que ele galgou o estado de sátua para chegar a ser um sábio. Mas o sábio é superior ao santo,
1: de acordo com a própria doutrina da Gíblia. Então, conduz a iluminação. Mas a busca do yoga, do yogi,
0: é transcender até mesmo o estado de sátua. Por isso os textos clássicos dizem que os sábios renunciam ao céu. O céu é o lugar que vivem os seres sápicos após a morte. Desfrutando da pureza, da grandeza,
1: das suas virtudes. Construindo do plano mental,
0: chamado Devaka, ou Suarga, o céu mental. Os subplanos inferiores do plano mental, para onde vai nossa alma, após terminar essa vida física, para aqueles que cultivaram algum grau de sátua. E isso depois fica impregnado na alma, depois de passar por essas experiências, no plano Swarga. Mas o sábio
1: renuncia até mesmo. Ao desfrutar das suas virtudes nesse céu mental, em busca daquilo que está além. Portanto, ele renuncia até mesmo a essa pureza.
0: Depois vem o estado de irádias, é o estado de dinamismo e atividade. Combinado com um completo envolvimento do ego. Rádias é a paixão. A base para todos os movimentos e planejamentos do mundo, no corpo e na mente. Então, por exemplo, você vai iniciar o um empreendimento. Um empreendimento no mundo material. Você tem que fazer um planejamento pessoal. Quanto eu vou gastar, quanto eu vou ganhar. Suponho que você seja um terapeuta, uma pessoa lidando com yoga na sua profissão. Quantas pessoas você precisa atender para poder sustentar a sua clínica. Quantos funcionários precisa, quantos colegas participando, quanto cada um teria que contribuir quanto sobrará para você no final do mês de recurso para você manter sua vida. Então, quando você está fazendo esse planejamento pessoal, a sua motivação é sápica. Espero, porque espero que você faça um planejamento para alguma coisa ética, elevada, pura, que faça bem. E há muito que se fazer com sucesso material nessa vida que possa ser tão bom assim para as pessoas. Não é necessário imaginar que crescer em prosperidade significa usar de artimanhas, de mentiras, de negociatas, de coisas dessa natureza para que a gente possa ter prosperidade, O mundo precisa aprender isso. E você e eu, nós que temos esse, esse conhecimento, precisamos estabelecer isso no mundo. Porque nada ensina mais do que o exemplo. Construir sua vida material de uma forma ética com sucesso sem ter que utilizar essas artimanhas mas enquanto você estiver fazendo esse planejamento pessoal algo diradássico está fluindo pela sua mente não é mal mal em si porque se você não tiver esse traço Quantas pessoas iniciam tantos projetos, tão benéficos, mas por falta de um planejamento pessoal adequado, três meses depois fecha
1: o seu projeto e fica inconcluso.
0: Então, aqui, esse planejamento pessoal necessita um traço de irádias. É o momento, a mudança, o movimento, o poder, a força e a inquietação. Quando você se sente em crise com a situação que você vive, E busca alguma saída diferente daquilo que você fez até ali. E essa busca é por algo superior ao que você vinha fazendo até aqui. Isso, essa inquietação que isso gera é radias. Mas que te conduz, pode te conduzir à estátua dependendo das motivações. Agora, a visão é pessoal, a visão pessoal é oportunista. Oportunidades de eu ganhar algo. O pensamento é racional e adequado. Isso é o que mais diferencia de Tamas motivação egoísta, mas, ao mesmo tempo, o pensamento é racional, é claro, adequado. As emoções são positivas se, tu, se tudo está indo bem. Com certeza, você e eu já tivemos essa experiência na vida. Enquanto está tudo bem, nós somos pessoas ótimas, olha
1: que beleza, olha que pessoa mais tranquila, que pessoa
0: mais calma, mas alguma coisa aperta o nosso calo, aí vem a explosão, vem a crise, vem o descontrole em qualquer nível. Não só de raiva, de ansiedade, de medo, de insegurança de mágoa, de tristeza, que te abate. Ambição pessoal, ego, esforço, direção. As atividades são executadas para obter a realização dos desejos e ambições. Agora, estamos. o estado de inércia e ignorância. A inércia inércia física, inércia mental, inércia para tomar iniciativas na nossa vida, estabilidade, letargia, preguiça.
1: Podemos colocar aqui também procrastinação e deixando tudo para depois, tudo para amanhã. Fadiga, obscuridade, apatia sentindo-se
0: preso. Talvez você já tenha sentido isso na sua vida em algum momento. Como se você
1: estivesse subindo uma montanha, numa estrada íngreme
0: e, além de tudo, ainda carregando uma pedra nas suas costas. Parece que dá um passo ou dois para frente e depois cai de novo e volta, e vai, parece que não sai do lugar e se sente preso, amarrado, demaranhado. Isso é Thomas. A impureza, a doença, a ignorância. A visão é limitada ao nível primitivo da sobrevivência.
1: O pensamento é ilógico, Preconceituoso, fanático.
0: Isso é Tamos. Vou repetir, e você procura situações suas. Porque muitas vezes é fácil ver isso nos outros, mas é preciso ver isso em nós, para que nós possamos mudar. O pensamento é ilógico, preconceituoso, fanático. As emoções são negativas, baseadas na sobrevivência. As ações são defensivas e podem causar dano. Então, muitas pessoas pensam que a violência, a agressividade, ela é eradiássica, mas ela tem muito de tamas, porque ela é uma reação cega. Ela é eradiássica quando ela é muito
1: planejada, mas aquela reação intempestiva, que em muitos
0: momentos a pessoa se arrepende depois e diz, não, não foi bem isso. A probabilidade de estimular mudanças fica bloqueada. Isso é um grande problema. A pessoa com muito tamas predominante na mente é incapaz de autoajuda.
1: Então, ela necessita de um impulso exterior, da ajuda de alguém,
0: de uma situação, para que ela possa se modificar. Por isso, muitas vezes no mundo, a gente espera que as lições da vida nos ensinem mas depois de muitos anos, nós vemos que passamos por várias lições e, de fato, mudamos pouco. Você vê que a humanidade, por nada, volta a milhares de anos atrás na sua agressividade, na selvageria. Quando você vê, por exemplo, multidões que estão em conflito, no jogo, num, num esporte, por exemplo, e se
1: matam ali. Ou em qualquer outra circunstância. Quando
0: Thomas predomina, a pessoa sente prazer na dor do
1: outro. Ah, não, mais cedo ou mais
0: tarde essa pessoa passaria por isso, eu me sinto feliz de ver que agora ela está sofrendo o que ela me fez sofrer.
1: Isso é tamas. Mas não condene as
0: pessoas que se atolaram em tamas. Você não sabe as experiências de vida que elas tiveram. Veja as potencialidades delas. Então, Arádias e Tamas são os doxas da mente, aquilo que decai, aquilo que destrói. Bem, recordando então com mais amplitude o que é Sato Arádias e Tamas, vamos ver então agora o próximo verso, que é o verso 8. Assim, foste instruído sobre a atuação de Bude ou entendimento no tríplice processo samsárico mundanal, ou sankhya. Agora escuta o que direi para alcançar a transcendência, ou yoga, pela associação de tal entendimento, ou pata, tu te livrarás da escravidão da asa. vamos ver esse verso em sânscrito porque em sânscrito ele tem muito a contribuir também Esha te birita sanki budi yogiti vanshrimu budya yaya parta karma bandam prahasyasi. Entretanto, ter a você, habilitar exposto, Sankhya, o Sankhya, que é o conhecimento analítico, e yogi pelo Budi-Yoga. Veja, isso é uma expressão que Sri Krishna usa muito, Budi-Yoga. Tu, de fato, imam este, Shri, ouça, Bhutia, pelo entendimento, Yuktaha, unido, Yaya, pelo qual, ó parta, Arjuna, o filho de Prita. Prita era o nome da mãe de Arjuna. Karma Vandam, o aprisionamento do para raça se -si. Você poderá realizar.
1: Então,
0: como traduzir esse verso de uma forma mais conectada e mais literal? Portanto, eu, eu explanei, Sri Krishna diz, a você o Sankhya Yoga. O Sankhya, ou o conhecimento analítico correspondente à natureza da alma. Agora escute o oh aparta. Eu vou revelar Buda
1: Yoga ou Yoga de Síntese. Quando você atua com esse conhecimento,
0: você ficará livre do aprisionamento do car. Veja, esse verso, ele é pleno, como obviamente os demais, de ensinamentos. Você se lembra que os 24 capítulos centrais da Gita, lembrando que o primeiro capítulo é o homem em sua forma dativa, e o último, cap, e o último capítulo é o On, em sua forma sintética. Sobrando, então, os 24 capítulos centrais,
1: eles são divididos em seis, em quatro grupos de seis capítulos cada grupo. Sendo que os 18,
0: do 2 ao 19... Corresponde a Sankhya. Ou seja, Sankhya significa a análise. A palavra Sankhya significa enumeração. É a análise. Uma
1: análise de como um se tornou multi. Sankhya, Sri Krishna está dizendo aqui nesse verso, até aqui... Eu te ensinei sobre o Sankhya.
0: Ou seja, ele, ele explicou sobre Brahma, sendo a causa do universo, explicou o aspecto consciência dele, que é o Paramatman, o aspecto forma dele, que é a Prakriti, o aspecto poder, que é a Shakti,
1: a função de Mahat ou Ishvara. que é o grande governante do universo, tudo
0: explicado nos capítulos anteriores. Ele explicou sobre a formação da individualidade, o arrancara,
1: a formação de manas. Ele explicou como manas e arrancara,
0: voltados para fora, nos aprisionam ao processo do, do mundo, porque promove no final das ações o agrado e o desagrado, o fruto final da ação, nos explicou sobre os tamatras, depois sobre os gnanendrias, os carmendrias e sobre os mahabutas, os cinco grandes elementos. Então, ele vem explicando como é que funciona todo esse universo e como é que nós estamos aprisionados nele. Aprisionados porque nossa consciência se identificou com a Ankara Manas. E a consciência identificada com a Ankara Manas se volta para fora que o fora inclui a mente, se identifica com os nossos prazeres, dores, alegrias, tristezas,
1: com o processo da vida e nos escraviza. Como nos libertarmos desse processo? Colocar
0: Budi, Bodhi, à luz do discernimento,
1: alimentado por conhecimentos corretos. Então, é isso que Sri Krishna chama de
0: Buddhi Yoga. Não é simplesmente a nossa inteligência comum. É despertar uma compreensão. A compreensão de qual é o nosso verdadeiro papel do processo do mundo, tudo que foi ensinado por Sri Krishna até aqui. Qual é o lugar do prazer na vida e qual é o lugar do discernimento? Mais uma vez, Sri Krishna reforça que o
1: discernimento tem supremacia sobre o desejo e o prazer. Coloca sua inteligência em mim, coloca sua mente em mim, e assim todas as
0: suas dúvidas se dissiparão. Ele disse num dos versos
1: que nós já estudamos. Então, como que é o yoga? É você
0: começar a jogar luz sobre suas ações. Sobre suas motivações, sobre seus desejos, sobre suas
1: emoções, sobre seus sentimentos, à luz do discernimento. Vocês se lembram de um exemplo que eu
0: repetidamente tenho dado, aqui me desculpem até, repetidamente tenho dado, quando você vai num restaurante self-service, por exemplo, para comer, você está com fome, você tem 40 pratos diferentes, qual é o critério que você vai adotar para colocar comida no seu prato e depois transformar essa comida em você? Comendo, obviamente, digerindo e transformando em você. Se o arrancar mano, estiver predominando... Hum, mas isso aqui é muito gostoso. Olha, mas isso aqui a mãe fazia que era uma delícia. Quero ver, desse aqui também é bom. Hum, mas olha, isso aqui tem um cheiro que não é agradável. Eu não gosto de nada amargo. Essa coisa doce aqui está maravilhosa. E tal, tá, olha que bonito isso. Olha que feio aquilo. No fim... Você termina com 10 coisas saborosas no seu prato, e se você comê-las, não uma vez só, mas se isso for seu critério para escolher o que comer diariamente, você vai adoecer. Inevitavelmente você vai adoecer. porque a motivação gerada pela paixão, a motivação gerada pelo apego, pelo desejo, pela emoção, vai fazer com que você atraia aquilo que é saboroso para a sua vida, prazeroso, mas não necessariamente aquilo que vai te fazer feliz e bem. No cN da maioria dessas ações existe a dor,
1: esperando, a frustração, porque há expectativa. Quando
0: você coloca a luz do discernimento, lá naquele restaurante self-service, e você diz, hum, mas isso aqui é muito gostoso. Aí o seu bud entra alimentado com conhecimentos corretos. E te diz, e você coloca isso. Tudo bem, é muito gostoso, mas me convém. Como está o clima? Como está a minha capacidade digestiva? Eu devo associar esse alimento com esse? se esses dois estiverem juntos no meu estômago, será que um não vai impedir a digestão do outro? Então, eu alimento meu gude com conhecimentos corretos. No fim, eu vou ter coisas no meu prato que vão me nutrir, vão me alimentar, vão me fazer bem. E eu vou ficar feliz Saudável. Porque aí um produto vai ser a saúde, e a saúde vai me deixar feliz. E não aquele prazer momentâneo de ter experimentado o sal. E logo em seguida, uma dor de estômago, um mal-estar. Pode parecer uma filosofia pessimista essa, mas não.
1: É constatação de como a vida funciona. Agora, se bude poder escolher coisas que
0: também sejam prazerosas e que me fazem bem, maravilhoso. A vida se torna maravilhosa. Quando o justo e necessário
1: também pode ser prazeroso. E não significa que não seja? Que não tenha que ser? A vida pode ser prazerosa, mas pelo crivo do discernimento. Vocês veem na história do Mahabharata, o que é que gerou aquele conto? o final dos pândalas e kauravas
0: que rompeu e fez com que os pândalas tivessem que viver 12 anos retirados na floresta e mais um ano perambulando pela Índia como mendigos, antes de voltar ao, ao palácio e
1: requisitar seu direito ao trono um jogo de dados que do lado dos pândalas e o destira
0: tinha paixão pelo jogo prazer mesmo perdendo e sofrendo ainda assim a compulsão prazerosa e do outro lado do Uriodhana se aproveitando dessa paixão de Hilda Esteira, também apegado ao fruto que era produzir dor e sofrimento nos seus primos para que ele pudesse se beneficiar daquilo, da ignorância momentânea que a paixão produziu tem uma pessoa virtuosa como
1: o Dos Pandas, um, um que era cheio de virtudes,
0: que é o irmão mais velho, que seria oficialmente o Rei e o Mas entre tantas virtudes, ele tinha essa paixão pelo jogo.
1: E aí os cáurabas aplicaram seu poder.
0: Ou você acha que a negatividade que se
1: aproxima de você para te decair, para fortalecer sua vontade e seu espírito,
0: ela vai atuar em você nas coisas que você tem de mais forte. Não. Vai pegar onde estão suas feridas. Onde estão suas fraquezas. Nas coisas que você não desenvolveu com a mesma presteza e eficiência das suas virtudes. E todos nós somos... Seres de natureza mista. E aí, onde essas forças
1: atuam. Forças tamásicas destrutivas.
0: Elas servirão de resistência para o seu processo evolutivo, para que você ganhe massa muscular de caráter, de força, de resistência, de inteligência exercite seu Budi. De modo geral, quando as pessoas entram em crise, de que natureza for, e essa é a minha experiência de mais de 40 anos praticando medicina,
1: quando as pessoas entram em crise, a primeira coisa que elas fazem é abrir mão das suas crenças espirituais, começou a desacreditar de tudo e se entregam
0: àquele aquele sofrimento trazido por arrancar amanas dominados por rádios e tamas.
1: Isso impede que a luz do discernimento delas a
0: luz de Rubi, possa produzir algo que dê clareza, de compreensão, para que nós possamos ver o problema, ou os problemas, ou as situações do tamanho real que essas situações têm e com presteza ter objetividade na resolução. Assim como nós fazemos em coisas ligadas, talvez, ao trabalho. Somos treinados a fazer isso no trabalho? Por que não exercitar essa mesma
1: função em relação às nossas emoções, paixões, sentimentos? E o que nós esperamos e contamos
0: que o nosso psicólogo faça por nós, nos ajudar a colocar a luz do discernimento. Quando você apresenta ao seu analista seus problemas, com seus medos, suas mágoas, suas tristezas, suas raivas, e ele ou ela, calmamente, com clareza, tenta fazer você interpretar, entender isso com maior penetrância, com Budi. Então, quando Budi te faz perceber quem você é, um instrumento da
1: presença divina, que mente não é você. O ponto culminante
0: de Buda Yoga, eu diria, que é a técnica do vichara de Ramana Maharishi, que é que segue a linha do Eita
1: Vedanta a linha da desidentificação. com seus processos mentais.
0: Desidentificação com seus processos mentais, mesmo que eles te pareçam muito justos. Não é só nos seus momentos de tristeza, não é só nos seus momentos de negatividade, não, nos seus momentos positivos ou de alegria também. Quando você, por exemplo, então contempla a presença divina numa forma, você pergunta a si mesmo quem
1: é que está contemplando? Quem sou eu? Qual é a minha real natureza? Isso é exercitar o yoga.
0: Que você fará também, ou deve fazer também, nos momentos de tristeza, de negatividade, de angústia, de
1: conflito. Isso sou eu. A emoção vem, vai e eu continuo.
0: A ideia vem, vai, as pessoas vêm e vão, o mundo se move mas há um sentimento em mim de existir. Quem sou eu? Quem é que morre? Quem é que, que é eterno? Há algo eterno? Então, Yoga te conduz a isso. Então, o ser crente está dizendo nesse verso. Eu te ensinei até aqui a entender como as coisas funcionam. Aí você agora precisa usar o seu discernimento baseado nesse conhecimento e exercitar isso nas suas ações, pensamentos, sentimentos, desejos, etc. Porque só isso vai conseguir te libertar do aprisionamento das ações. Que espetáculo é esse verso. Só isso pode te libertar não é deixar de fazer as ações, não é deixar de cumprir os seus deveres no mundo,
1: é cumprir com o seu discernimento e se desidentificar do
0: processo da ação e entregar
1: o fruto da ação a divindade. O próximo verso. O Adanandja é: renunciando a todo apego, executa tu todos
0: os atos, necessários ou legítimos, com sintético entendimento, que é o Sem ser afetado nem pelo êxito, nem pelo fracasso. Tal transcendência sobre o resultado da ação constitui
1: o karma yoga. Vamos ver esse verso em sânscrito.
0: Yoga está kuru karmani sangam diartuá dananjá sidhya sidya asidyo Samatvam Yoga Utiete.
1: Yoga está. Está é uma raiz que também que significa o mesmo estável em português. Stana significa suporte a lugar de ação. Então,
0: Yoga stahá significa... estável na
1: prática do yoga. O que é estável na prática do yoga? O quão estável nós somos nas nossas práticas do yoga? O quão constantes nós somos...
0: Mas é claro que com presença, com fé, com devoção, com fervor, não simplesmente fazendo como uma obrigação diária. Então, continuando esse verso, Yoga está sendo firme no
1: Yoga. execute, karmani, seus deveres, sangrami. sangão aqui significa apego.
0: Que atual, tendo abandonado, portanto, tendo abandonado o apego. O Dananjaya Arjuna, sidi tanto no sucesso
1: quanto nas suas falhas. Tanto que o como foi traduzido? o êxito ou o fracasso? Samar, que veio o verso de Samo Boutoua.
0: Samo a palavra Samo aí é Samar. Não que esteja errado, mas gramaticalmente fica Samo Boutoua. Mas a palavra Samô foi modificada para se conectar a Butuá. Então, Samá. Equidistante, equilibrado, Butuá. Chegando a ser Samá Com equanimidade. Samá, é Samá Tem a mesma raiz, que significa equilíbrio, equanimidade. Yoga, o yogi, o chate, é chamado. Então seja firme na execução dos seus deveres com o mundo, com a sociedade, com as pessoas, com a família, com o seu trabalho, com você mesmo. Seja firme na execução dos seus deveres, órdio, não abandonando o apego ao sucesso ou ao fracasso. Claro que nós queremos ter sucesso, mas não é possível ter sucesso o tempo todo. Quando vocês veem os grandes executivos ou os grandes empresários que tiveram muito sucesso
1: material, quantas falhas eles tiveram? E depois... Podem ter tido um sucesso, mas quantas falhas, quantas coisas não deram certo. Mas eles se mantiveram, ou assim, eles deveriam ter se mantido,
0: ou devem, ter, ou, ou devem se manter em equilíbrio,
1: equidistância, diante das perdas e diante
0: das vitórias, diante das críticas e diante dos elogios. E quem se envolve demais com os elogios
1: também vai se envolver demais com as críticas. Quem desfruta demais
0: das vitórias que obtém também vai se entriste
1: entristecer demais com as derrotas que, eventualmente, a vida vai apresentar. E aí, então, a postura do yoga é buscar
0: manter equanimidade, equidistância, resiliência diante das situações da vida. E nós já estudamos isso já bastante, sobre como manter isso, uma prática de meditação firme, com o com meditação diária,
1: entender essa ciência, trazê-la para a nossa vida,
0: não permitir que o yoga seja 15 minutos, meia hora, uma hora, uma hora e pouco de prática por dia. O yoga é a vida
1: às 24 horas do dia. Então, essa equanimidade é chamada yoga.
0: Então, você vê que aqui, Seree Krishna chamou Samatwam Yoga. Samatam Yoga Uchate. Uchate é chamado Samatam Yoga. No verso anterior, Sri Krishna falou de Buda-Yoga.
1: Agora ele fala de Samatha-Yoga. Os dois significam coisas
0: muito próximas. O Yoga que faz com que seu Budi ilumine sua vida, suas, seus pensamentos, emoções, sua, sua vida como um todo, isso te traz equanimidade, paz mental diante das situações da vida. Por isso, lá no segundo capítulo, Sri Krishna já inicia dizendo isso para Arjuna. Os sábios não se lamentam pelos ignorantes, nem pelos doutos se regozijam. Ó oh, Arjuna, por que te dominou a essa, esse deprimente desalento
1: mental que é contrário à evolução. E isso é para todos nós, é Sri Krishna dizendo a cada um de nós bem. E ele continua,
0: O Danandjaia. Toda ação que não está associada com sintético entendimento, ou bodhi é ineficiente e ata. Busca tu a guia por meio de bodhi. Aqueles que buscam o fruto das ações para si próprios são egoístas. Kripangaha. Então vamos ver esse verso. Dorena <tos> Karma, budi, yoga, dananjaya, Buddha sharanam, ambichachana, Kripanaha, pala, hitavaham,
1: durena. Busque refúgio. Ri, certamente, avaram,
0: inferior, karma. O aprisionamento das ações. Budi, yoga, com sua, o seu intelecto ligado a esse divino conhecimento, que é o conhecimento sintético. Sar esse conhecimento de Buda Yoga se resume nos três Mahavakas. Sarvam Tathkaluvidam Brahma. Tudo isto é verdadeiramente o absoluto. Sarvam Brahma Suavavaya. Tudo é da natureza do absoluto. Sarvam ava Portanto, tudo é uma necessidade. Isso alimenta o nosso Budi com uma visão de síntese. E, portanto, com essa visão de síntese, ela passa a ser o antídoto do apego e da aversão que os, os fatos da vida geram em nós. Bem... Então, nós já vimos mais esses três versos. Aqui, antes, Sri Krishna fala sobre as tribunas. Agora, ele fala da importância de Bude alimentado com conhecimento sintético.
1: Exercite isso na sua vida, eu sugiro. Que você vê um crescimento em você isso é yoga esse discernimento sintético
0: bem então para aqueles que puderem nós aguardamos vocês amanhã quinta-feira às 19 horas aqui mesmo nesse canal para acompanharem o Bujya do Yantra de Bhagavan Mitradeva a invocação das bênçãos de Bhagavan Mitra Deva sobre todos os seres nesses momentos difíceis, obviamente, que o nosso planeta vem em passão. Então vamos fazer o mantra. Oh, Purnamadam, Purnamedam, Purnaturnamudachyate. Kurnasya Kurnamadaya Kurnamiva vashyate Om Shanti Shanti Shanti
1: Hari Om Namaste Então, felicidade a todos e até nosso próximo
0: encontro
1: na próxima quarta-feira, na continuação do estudo da Gita. Namaste.